0: 6 su Radio 1 Buongiorno a Carlo Cianetti. Oggi siamo in ritardo 6.09.30. Ma insomma, cercheremo di recuperare. Intanto, eliminando le chiacchiere da parte mia, e parleremo di banche. Parleremo anche di Air Italy. E altre questioni parliamo anche indirettamente e direttamente di mafia allora eh, numero di telefono è il solito 335-699-2949 per messaggi sms whatsapp eh, poi c'è eh, la radiovisione per chi ne volesse fruire andiamo avanti sei su Radio 1 allora, buongiorno a Vincenzo Imperatore, che è un esperto d'economia, un consulente finanziario, ma ha scritto soprattutto il libro insieme a Ugo Biggeri, eh, Sacco bancario, il grande imbroglio nel racconto di manager, gole, profo- gole profonde e risparmiatori truffati, un libro eh, pubblicato da eh, Chiare Lettere. Eh, noi l'abbiamo chiamato perché pre- abbiamo preso spunto da un dossier del Corriere della Sera che eh, titola così «Conti correnti più cari e rendono tutti zero». Insomma il tema che vogliamo affrontare è quello delle banche, no? quanto ci aiutano le banche, quanto ci aiutano come cittadini, come risparmiatori, quanto ci aiutano come imprese in questa fase difficile che è una fase eh, complicata perché si esce da una doppia crisi, una doppia crisi economica e finanziaria. Eh, eh, tutti, insomma, le banche diciamo che sono un po' nel mirino di tutti perché eh, quando si va a chiedere un prestito poi si capisce che se hai soldi Te lo danno, oppure se hai garanzie adeguate. Il prestito te lo danno, altrimenti è complicato avere un prestito. Allora, eh, buongiorno, imperatore. Buongiorno a voi. Buongiorno. Insomma, lei, eh, leggiamo qui sul Corriere della Sera, ma non è la cosa più scandalosa, è che per, eh, considerata l'imposta di bollo, il costo medio anno di 134 euro e l'imposta sui rendimenti del 26%, bisognerebbe avere depositato la somma incredibile di 11.369.000 euro per andare in pari. Ma questo dipende anche dal fatto insomma, che i tassi eh, di interesse sono molto bassi, no? quindi all'origine. Che dice? Sì, com'è? Eh, è giustissima la sua osservazione iniziale.
1: Il problema il rapporto con le banche è soprattutto un problema di trasparenza e di simmetria informativa. Eh, prendiamo il caso dei conti correnti. Così come A immaginare c'è un eccesso di trasparenza sembra paradossale è proprio così tutto ciò mm. che noi paghiamo quando entriamo in banca per accendere un conto corrente eccetera eccetera è indicato in 13 15 fittissime pagine mm. de, de, del documento di sintesi questo documento allegato all'estratto conto di fine anno
0: alla, faccia della, sintesi.
1: alla ah. faccia della sintesi appunto Um, domicilazione delle bollette bonifici, pagamento dei pedaggi l'invio delle comunicazioni qualsiasi registrazione relativa a qualunque movimento in entrata e in uscita sul conto corrente forse fino anche il buongiorno che rivolgiamo al cassiere appena laschiamo la porta alla fine ha un prezzo e questo prezzo è riportato su questo documento quindi iniziamo a incontrare il campo dal um, dal pregiudizio che, non è, che esistono costi occulti. No, in banca non esistono costi occulti, ma tanti mm. ed incomprensibili oneri di difficile analisi eh, che devono essere presi in considerazione singolarmente. Come, si fa di, come ci si fa a districare in, in, in questa giungla? Come possiamo, con due o tre semplici passaggi...
0: Ce lo dica che quali... è questo che ci interessa, interessa chi sta ascoltando.
1: Appunto, è inutile stare dietro alle 13-15 pagine e andare a vedere ogni singolo conto, perfetto l'analisi del, del Corriere della Sera. Ma mi spieghi chi, quale cittadino comune, si mette a vedere quanto certo. costa il, per singola operazione il pagamento del pedaggio oppure quanto costa per singola e quindi operazione che fare... Quindi bisogna fare due semplicissimi passaggi, il primo è quello, occorre armarsi di un minimo di pazienza, non tanta, ma di un minimo di pazienza, individuare il cosiddetto profilo di operatività, ci sono ben sette profili, è uguale per tutte le banche, che sono stati individuati dalla, dalla, uh, dall'ABI, unitamente mm. all, all'Associazione dei, uh, dei consumatori, del, dei domande semplicissime, apro il conto corrente per esigenze familiari o per esigenze personali, opera allo sportello o più su internet, quante mm-hmm. operazioni penso di effettuare al mese? Sulla base più o meno di queste, ho necessità di una carta banco ma ho di una carta di credito, ho necessità di demociliare le bollette, certo. cioè, come dire, strumenti basici, sulla base di, questo, di queste domande andiamo se conti a pacchetto. Mm. un conto per, il, per i giovani un conto per le famiglie con operatività bassa, un conto per le famiglie con operatività media eh, che ti dice puoi fare massimo 228 operazioni all'anno cioè, quindi certo. una volta che abbiamo individuato il profilo di operatività andiamo a vedere il secondo passaggio è, è è il web cioè lo, come dire, eh, ci dà un, una marea di informazioni a riguardo qual è la banca a fianco deve indicare obbligatoriamente eh, ce l'abbiamo come dire mm. In nei cosiddetti uh, uh, fogli informativi, qual è il prezzo massimo per ogni profilo di operatività Quindi è che Ma quindi è il costo annuale?
0: È il costo annuale
1: no, no. massimo? certo per ogni questo è fondamentale. E scegliamo la banca, scegliamo in aggiunta il profilo più coerente con le nostre esigenze e poi dopo la banca che probabilmente fa pagare meno quel tipo di operatività. Poi ci sono dei costi Se
0: variabili in base alle operazioni no, che uno fa? No, no. no.
1: Una, una, volta, una volta scelto il conto a pacchetto, uno di questi sei profili, diciamo mm. così, non ci sono più costi variabili, c'è, ed è giustissima la tua osservazione, c'è una, 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 un, un, un effetto, diciamo così, eh, che bisogna tenere in considerazione. Le banche Beh. possono, in corso d'anno, modificare, cambiare le condizioni di conti correnti.
0: Eh certo, questo è, la, è la, uno dei temi. Poi c'è un tema interessante che è quello del pagamento al banco quando si vanno a ritirare i soldi, se si, eh, se si ritirano da uno sportello di una banca diversa dalla propria, alcuni lo fanno gratuitamente, sono pochi per la verità, altri lo fanno pagare. Ma insomma, questo è uno dei temi. Insomma, oggi abbiamo avuto qualche chiarimento sul tema eh, delle banche da Vincenzo Imperatore. Ci torneremo perché eh, poi bisogna capire, ma banche i soldi li prestano eh, in maniera adeguata da consentirci per esempio di investire di di aprire un'impresa un'attività oppure no però oggi non abbiamo tempo andiamo avanti, io ringrazio eh, Vincenzo Imperatore a risentirci presto Ebbene l'isola l'isola, Emma che canta allora noi invece parliamo di casa adesso perché eh, Prendiamo spunto dal manifesto che un paio di settimane fa ha pubblicato un dossier, e eh, un, un articolo in questo dossier, eh, si intitola Eppure il tetto scotta ancora, eh, l'unione inquilini. È il sindacato degli inquilini che nasce nel 68, è quello che fa le battaglie a fianco dei più poveri, diciamoci la verità, perché questo è poi quello che avviene. Una volta a fianco degli immigrati dal sud verso il nord, oggi a fianco di tutti quelli che hanno bisogno, e molto spesso quelli che hanno bisogno sono migranti che provengono da altri paesi. Ne parliamo con il segretario Massimo Pasquini, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, ma soprattutto sa, con lei parliamo perché eh, lei dice ci sono 1,6 milioni di famiglie in disagio abitativo dimenticate nei programmi elettorali di, di vari partiti adesso, di quasi tutti sostanzialmente, è questo che ci interessa? Insomma, non si costruiscono più case popolari, questa è la cosa che a voi interessa, gli affitti costano sempre di più, eh, che politica è stata fatta in questi anni Pasquini?
2: Fatta una non politica, eh, perché il dato di 1,6 milioni di famiglie in disagio abitativo è un dato che eh, è frutto di uno studio di di ma e per cui, insomma, è piuttosto accreditato. Eh, D'altra parte ci sono altri dati, diciamo, molto forti. Eh, Penso alle 65 mila sentenze di sfratto medie ogni anno. Mm. Penso ai seicentocinquanta mila famiglie che sono collocate utilmente nelle graduatorie ma che non hanno accesso a una casa popolare. Eh, il problema vero è che si costruisce tanto, l'Istat ci ha detto nell'ultimo censimento è stato costruito un milione e mezzo di abitazioni, ma continuiamo ad avere eh, la gente che è in graduatoria, ad abitare una graduatoria direi, e in disagio abitativo, quindi non si fanno politiche abitative strutturali, si fa emergenza, si fanno politiche emergenzialiste che eh, rappresentano uno spreco in mani di risorse pubbliche, che sono già poche se poi le sprechiamo per pagare residence o per pagare eh, situazioni diciamo temporanee eh, appare evidente che qualcosa non funziona
0: Che bisognerebbe fare intanto, secondo voi? Leggevo che uno degli aspetti è recuperare quello che esiste, no?
2: Ma sì, oggi è impensabile eh, nel tornare a un cosiddetto piano fanfanio, al piano decennale, 800.000 case popolari da realizzare eh, con ulteriore cementificazione del territorio che non c'è, tra parentesi, eh. le repubbliche non ci sono. Il problema vero è che noi dovremmo ripartire da quello che esiste. Del resto, l- questa cosa qui la dice già eh, la legge Sblocca Italia, l'articolo 26, che eh. riguarda il patrimonio pubblico inutilizzato, che dice ai comuni possono avere, dal, eh, dal demagno eh, immobili gratuiti per destinarli ad essere in sede pubblica lo dice non, 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 del non, settembre scorso del 2017 che non, 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 di non, 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 e non, 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 si fa?
0: Eh già, perché non, si fa, secondo lei? Per non
2: si fa perché abbiamo una politica abitativa succube eh, della lobby dei, dei, costruttori. dei grandi costruttori. Eh, eh sì, perché noi in Italia siamo quella terra strana che, eh, per esempio, abolisce l'IMU per l'invenduto dei costruttori.
0: Senta una cosa, e... ma sugli su affitti, no, per esempio, eh, si agevolano eh, coloro che affittano. Ma non si agevolano abbastanza gli affittuari, sbaglio? Cioè, per esempio, c'è la, 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 il 20%, come si chiama, la, 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 la cedolare secca. secca del 20% per chi affitta è sostanzialmente un vantaggio. Però eh, chi in realtà eh, paga l'affitto deve pagare, per esempio, l'IRPEF anche sulla cifra d'affitto che paga, che è un bene essenziale, insomma, la casa, no?
2: Ma la città di Secca è molto strana perché vorrei dare un dato del rapporto immobiliare fatto dal Ministero dell'Economia e dell'Agenzia delle Entrate, un dato ufficiale eh, del 2017. Eh, lì si dice che la città di Secca ci costa 2,2 miliardi di euro di mancati mm. introiti. Ah. di questi 1,86 vanno al decimo più ricco dei proprietari e questo non ha comportato nessuna riduzione degli affitti certo, cioè in però. cambio del 21% o del 10% l'algevolato mm. non c'è stato un cambio nessun tipo di riduzione dell'affitto e si vede i risultati perché gli sfatti per immunosità continuano ad essere il 90% delle sentenze del fatto che vengono emanate ogni anno
0: e Sbaglio o si aiutano poco gli affittuari? Cioè per esempio,
2: non si usano per nulla, cioè non c'è soltanto c'è una piccola detrazione che al massimo arriva a 500 euro l'anno. E mi chiedo Abbiamo, perché
0: per esempio in campagna elettorale questo sarebbe un argomento che potrebbe attrarre anche consensi, voti, diciamoci la verità. No? Cioè, togli dalla denuncia dei redditi la, la cifra che versi per, la, per l'affitto della casa, questo sarebbe una cosa, invece non si fa.
2: Non si fa, ma sarebbe anche una cosa importante perché in Giangi ci sono 950.000 abitazioni affittate in nero e 5 certo. miliardi di euro di mancata acquisto eh, di Pasquini, quindi... grazie,
0: è stato chiarissimo, stato chiarissimo e ci ha aiutato anche a capire qual è la questione. Noi Adesso interrompiamo eh, Onda Verde da Carlo Cianetti. Un risentirci, fra qualche minuto.
1: Radio